0: السلام عليكم ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نحمد الله ان هدانا للاسلام نحمده ان جعلنا مسلمين نحمده ان اقبل بقلوبنا الى طاعته والى العمل بما يرضيه نساله سبحانه ان يوزعنا شكر نعمه وان يدفع عنا بلاءه ونقمه نعترف دائما باننا عبيد لله سبحانه وانه هو المالك وهو الخالق وهو المتصرف في الخلق نعترف باننا ملكه وتحت تصرفه هي تقديره نعتره بانه سبحانه مالك الملك ذو الجلال والاكرام ربنا ورب كل شيء وانه لا يخفى عليه من عباده خافيه يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور واجب على المسلم بصفته مؤمنا ومسلما أن يتعلم الأسباب التي تجعله يخضع لله ويخشع له ويتواضع بين يديه ويؤمن به ويتوكل عليه ويثني عليه الخير كله ويذكره ويشكره ولا يكفره ويبتعد عن أسباب سخطه ما هي الأسباب التي تجعلك هكذا نعرف أن الكثير والكثير يتسمون بأنهم مسلمون ولكن نجد أنهم لا يتذكرون إذا ذكروا ولا يتعظون إذا وعظوا ولا ينزجرون عن النقائص التي هم فيها ولا يستعدون للأعمال الصالحة التي خلقوا لها وأمروا بها ولا يقلعون عن المعاصي والمحرمات ما سبب ذلك ونجد أيضا أن الكثير من عباد الله تعالى قد رزقهم الله ذلا وتواضعا وقلوبا لينه يخشعون لله سبحانه ويخضعون له ويتواضعون بين يديه ويخرون للألقان يبكون ويزيدهم خشوعا وإذا تتلى عليهم آياته خروا سجدا وبكيا يبكون خوفا من الله سبحانه يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ما أسباب ذلك لا شك أن القلوب القاسية بعيدة عن الخشية وبعيدة عن الإنابة فعليك أن تلحق أسباب القسوة حتى تتجنبها وأسباب لين القلوب ورقتها حتى تتعبد بها وتكثر منها لتكون من عباد الله الخاشعين الخاضعين المتواضعين نقول ان الله سبحانه وتعالى اقام الادله والبراهين على وجوده وعلى قدرته وعلى كمال تصرفه وعلى كمال انعامه وعلى انه وحده هو الذي تفرد بالبقاء والدوام وهو الذي تفرد بالخلق والايجاد وهو الذي تفرد برزق العباد اقام الادله على ذلك ونصب البراهين ولكن لا يهكر فيها ولا ينتفع بها الا اولو الالباب كثيرا ما يذكر الله تعالى الايات والادله ثم يقول ان في ذلك لايات لاولي الالباب ان في ذلك لايات لقوم يعقلون ان في ذلك لايات لقوم يتذكرون وذلك لأن أهل العقول الصحيحة الذين استعملوا عقولهم فيما ينفعهم في الدار الآخرة نظروا في آيات الله فاستدلوا بها على كمال عظمته وكمال جلاله وكبريائه فكانوا بذلك أهل الخشوع وأهل الخشية وأهل الإنابة رقت قلوبهم ودمعت أعينهم واقسعرت قلودهم وأقبلوا بقلوبهم إلى طاعة الله سبحانه وعظم قدر ربهم في قلوبهم فصاروا يتأثرون بكل كلمة إذا قرأت عليهم آية أو سورة ولو قصيرة زادت إيمانهم وزادت يقينهم وزادت أعمالهم فازدادوا بها قربا وانصقلت قلوبهم وزال ما فيها من الوهن وما فيها من القسوه فرقت لذكر الله تعالى وانابت اليه فتراهم كلما سمعوا ايات الله او وعظوا بوعده او بوعده رايت من هذا باكيا وهذا حزينا وهذا خاشعا وهذا خائفا لا شك ان ذلك لرقه في قلوبهم وان ذلك لمعرفه رزقهم الله تعالى اياها فكانوا بذلك اهل الله واولياءه ومن كان بالله اعرف كان منه اخوف حرصوا على معرفه الله سبحانه وتعالى بآياته وبمخلوقاته وبدلالاته التي نصبها على عظمته وجلاله فكانوا دائما يتفكرون فيها ورد في حديث في الصحيح عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ مره في آخر الليل أو في نصف الليل وجعل يبكي كثيرا وجعل يبكي حتى ركت له عائشة فقالت بابي انت وامي اليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فاخبرها بان الله تعالى انزل عليه ايات من اخر سوره ال عمران قول الله تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار الايات لأولي الألباب الذين يذكرون الله إلى آخر السورة فجعل يكررها ويرددها في بعض الروايات أنه قال ويل لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا هكذا ذكر ذلك ابن كثير في تفسير هذه الآيات فقيل لبعض الويل الرواتي كيف يخرج الانسان من هذا الويل فقال ان يقراهن وهو يعقلهن اي كلما مررت بها وقراتها او سمعتها فاحذر قلبك ولبك وتامل فيها وتعقلها ولو لم يحصل لك ما حصل للنبي عليه الصلاه والسلام من الرقة والبكاء وكذلك ما حصل للكثير من عباد الله أو أوليائه فعلى هذا أسباب رقة القلب أولا تدبر كلام الله تعالى وتعقل معانيه كلمة كلمة من تدبر ذلك وأكثر منه رجي أن رجي بذلك ان ينفعه الله وان يرق قلبه وذلك لما في القران من المواعظ ومن الوقائع ومن العقوبات ومن الحوادث التي اوقعها بمن خرج عن طاعته سبحانه وكذلك ايضا ما فيه من الوعد لمن اطاعه وما فيه من الوعد لمن خرج عن طاعته ولمن عصاه في الدار الاخره وكذلك في الدار الدنيا فمن تامل القران تبين له الطريق الحق والصواب كذلك ايضا من اسباب رقه القلب التفكر في في آيات الله الكونية التي بين يدي الإنسان وخلفه من كل ما بين يديه وكله كل الأشياء حتى لو تفكر في نفسه لعرف أنه مخلوق من مخلوقات الله وأن الذي خلقه على كل شيء قدير فالتفكر في آيات الله كثيرا ما ي... ما يلهث الله تعالى الانظار اليه لا شك انه من الاسباب التي يحصل بها رقه القلب ويحصل بها الخوف من الله كذلك ايضا من الاسباب تذكر الموت وما بعد الموت الانسان العاقل دائما يتذكر نهايته يعرف أنه كما بدأ الله بدأه الله فسوف تنتهي حياته ولا يبقى على هذه الحياة أحد من البشر يشاهد أن الكثير والكثير تنقض أعمارهم منهم من يعمر قليلا منهم من يعمر كثيرا ولكن نهايتهم الهناء من هذه الحياة وعدم البقاء عليه فإذا تفكر في ذلك رقق قلبه، إذا تفكر بأنه الراحل من هذه الحياة رق قلبه واستعد لما بعد الموت وكذلك أيضا من الأسباب تذكر الآخرة وما أخبر الله تعالى فيها ما أخبر الله فيها من العذاب والثواب من الجنة والنار من الأهوال التي تكون في يوم القيامة والفزع الأكبر إذا تفكر في ذلك أيضا صار سببا في رقة قلبه وصار سببا في دمع عينه وخوفه من الله تعالى وهكذا أيضا الأسباب التي تحصل بها قسوة القلب التي يحصل معها مع هذه القسوة جفاء وبعد عن الخير وإقبال أو فعل للهساد والشعر هي أيضا كثيرة وقد أكثر الله تعالى من ذكر تلك القلوب وبين الأسباب التي صدتها عن الخير فمن ذلك قول الله تعالى عن اليهود وقالوا قلوبنا غلف هذا اعتراهم منهم بل طبع الله عليها وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها فهذا لسببان كون قلوبهم مغلفة وكونها مطلوع عليها لا شك ان لذلك اسباب وهو البعد عن الخير وعدم سماعه وعدم التفكر فيه وعدم الاهتمام به من اسباب الطبيعة على القلوب يقول الله تعالى عن الكافرين قول الله تعالى وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وطبع على قلوبهم فهم لا يعقلون طبع الله على قلوبهم وكذلك الختم في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم الختم أيضا هو الطبيب بمعنى أنه جعل عليها غشاوة فكانت تلك الغساء لا توصل إليها الحق لا يصل إليها شيء من مما ينفعها لا تصل اليها المواعظ بل عليها هذه الاغطيه التي غطتها وختم عليها هذا ايضا من اسباب الذنوب وهو سبب في عدم الانابه وعدم التقرب وكذلك ايضا ذكر الله قسوه القلوب من اليهود في قوله ثم قست قلوبكم فهي كالحجاره او اشد قسوه ويقول الله تعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل طال عليهم الأمد فقست قلوبهم لما أنهم طال عليهم الأمد أي عمروا مثلا وهم في لهوهم وسهوهم وتمادوا في شهواتهم وأعطوا نفوسهم ما تتمناه من 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 الملاهي وما اشبهها مما تميل اليه تلك النفوس الشريره كانت عاقبه ذلك ان صارت قلوبهم كالحجاره او اشد قسوه ومعنى ذلك انها لا تلين لموعظه ولا تلين لذكر ولا لنصيحه او تخويف او ترغيب او ترهيب بل لا تتاثر بشيء من ذلك قلوب خاليه من التقوى فهي خراب بالقع ومن ذلك ايضا مرض القلوب القلوب تمرض ومرضها اشد من مرض الابدان وذلك لأن الأبدان إذا مرضت أثرت فيها العلاجات والعقاقير ونحوها وأما القلوب إذا مرضت فإن مرضها لا يعالج بهذه العلاجات الحسية وإنما يعالج بالأدوية الرحمنية علاجها بالتذكير وبالوعظ وبالتخويف وم- ونحوها ذكروا أن القلوب تمرض مرضين مرض شهوة ومرض شبهة فقول الله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا هذا مرض الشبهات التي الشبهات التي شبهت عليهم الباطل في صوره الحق شبهات كثرت عليهم فصاروا لا يفهمون الحق بسبب تلك الشبهات التي حالت بينهم وبين معرفه الصواب وما اكثر تلك الشبهات التي يشبهون بها الان على ضعاف الايمان ذكر الله ايضا مرض الشهوه في قوله تعالى وَلَا تَخْضَعَنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضُ هَذَا مَرَضُ الشَّهْوَةُ أي الشهوة إلى الزنا مثلاً هذه مرض في القلب والشهوة إلى الغناء والشهوة إلى المسكرات والمحرمات هذه تسمى أمراضاً للقلوب مرض للقلوب اي انها تصد القلب عن الحق وعن التقبل وعن الانتفاع بالخير فيكون القلب كانه مريضا تدفع تلك الشهوات الى هذه المعاصي لعدم سلامته من هذه الامراض علاج هذه الامراض هو بالتوبة وبالأعمال الصالحة وبكثرة ذكر الله تعالى وبدعائه وبالتوبة الصادقة النصوح وما أشبه ذلك فإذا عولجت بذلك رجي أن تصحو وأن يزول عنها هذا الأثر وهذا المرض كذلك مما ذكر الله تعالى من أمراض القلوب الران في قوله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون والإقفال في قوله تعالى أم على قلوب أقفالها ففي هذه الآيات بيان أمراض القلوب ما يصل إليها الران أو الإقفال أو القسوة أو الطبع أو ال التغليف وما اشبه ذلك وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم اخبر باسباب او ببعض اسباب ذلك في قوله اذا اذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكته سوداء فان تاب ونزع إلى قلبه فان عاد نكتت نكتة ثانية أي أن كل ذنب ينكت بالقلب إنهي القلب هي نكتة سوداء ثم سوداء ثم سوداء إلى أن تغطي القلب تلك السيئات فذلك الران لكن إذا رزقه الله تعالى توبة وعملا صالحا اصوق إلى قلبه وأصبح أبيض أزهرا كالسراج يزهر وهكذا أيضا ورد في حديث حليفة المشهور أنه صلى الله عليه وسلم قال تعرض الهتان على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكته بيضاء وهكذا ايضا هذه كثيره تتعلق بامراض القلوب ولسنا بصدد الكلام عليها فنحن بحاجه الى الاسباب التي يرق بها القلب ويخضع ويكون ذلك من الدوافع له إلى الأعمال الصالحة وإلى التوبة النصوح قد ذكرنا أننا سوف نواصل القراءة في كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني وذكر أنه تحت الطبع أنه قريبا سيخرج إن شاء الله هذا الكتاب يتعلق بالأدلة على عظمة الله وجلاله وكبريائه وصفاته التي إذا تفكر فيها العبد عرف أنه سبحانه هو المستحق للعبادة ومعلوما أيضا أنها أو أكثرها مأخوذ أو موجود في كلام الله سبحانه وتعالى مثل قوله تعالى الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم لما فسرها ابن كثيرا قال الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده وكذلك ايضا الايات التي تدل على عظمه الله وعلى جلاله مثل ما ختم به الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد ختمه بباب قول الله تعالى وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه ثم ذكر تحت هذه الايه احاديث تدل على عظمه الله وتدل على صغار المخلوقات أمام عظمته ويعرف منها المسلم أن الذي هذه عظمته أهل أن يعبد ويعظم وأنه على كل شيء قدير وأنه لا يليق به أن يترك خلقه حملا لا ثواب ولا عقاب لا امر ولا نهي وان الذين يظنون هذا الظن لم يكن عندهم فكر ولا عقل ولاجل ذلك يكثر توبيخهم على هذا الظن مثل قوله تعالى ايحسب الانسان ان يترك سدا ومثل قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ونحو ذلك من الآيات أي يتحقق أن هذا الكون لابد أن يكون له من يدبره وأن هذا الخلق الذي خلقوا أعطوا من هذه الْحِيَاةِ ما يتمتعون به لا بد أنهم مأمورون ومنهيون ومكلفون حتى يستعدوا لما أمروا به ويفكروا فيما خلقوا له ولا ينخدعوا بكثرة المنخدعين وبكثرة المنحرفين الضالين فإن اولئك الذين جعلوا عقولهم منصرفة الى شهواتهم او الى دنياهم الدنيه وصار فيها تفكيرهم وصارت فيها اعمالهم لها يعملون ولها يفكرون ولها يكدحون ويصنعون انهم لم ينتفعوا بعقولهم التي اعطاهم الله بل سلبها خير لهم المسلوب عقلا الذي ليس له عقل لا حساب عليه واما هؤلاء فانهم يعذبون حيث انهم لم ينتفعوا بما اعطاهم الله تعالى من هذا التفكير ومن هذه الابصار والاسماع والعقول ونحوها والادله على ذلك كثيره ونحب ان نبدأ القراء في هذا الكتاب ثم نواصل ذلك إن شاء الله
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الأمر بالتفكر في آيات الله عز وجل وقدرته وملكه وسلطانه وعظمته ووحدانيته قلت رضي الله عنك أخبرك الشيخ الزكي ابو الرجاء إسماعيل بن أحمد بن محمد الحداد قال أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن محمد فابن فادوي الأصبهاني قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيآن قال قال حدثنا محمد بن يحيى المروزي عنبانا بسر بن الوليد الكندي كندي عنبانا علي بن ثابت من الجزري عن الوازع بن نافع عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله قال حدثنا محمد بن يحيى المروزي عنبانا عاصم بن علي عنبانا أبي عن عطائم السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في الله فإن بين السماء السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف سنة نور وهو فوق ذلك تبارك وتعالى قال حدثنا الوليد بن عبان قال حدثنا أحمد بن, و... بن وهدي قال أنبأنا عاصم بن علي أنبأنا أبي عن عطاء بن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال حدثنا محمد بن سعيد العسان قال حدثنا أبو سليمان الصغدي بعجمة غين قال أنبأنا عبد العزيز بن موسى أبو روح أنبأنا سيف ابن أخت سفيان عن الأعمش عن مجاهد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله فتهلكوا قال حدثنا محمد بن أبي على قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وأنباءنا سعد بن الصلت أنبأنا الأعمش عن عمر بن مرة عن رجل حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يتفكرون في الله فقال تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنكم لا تقدرون قدره قال حدثنا عبد الله سليمان بن الأشعث قال أنبانا موسى بن حزام عن عبد العزيز بن خالد عن سفيان في قوله عز وجل وأن إلى ربك المنتهى قال لا فكرة في الرب عز وجل قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الانماطي قال اخبرنا احمد بن ابي الحواري قال انبانا مروان بن محمد عن عاطف بن خالد المخزومي عن صالح بن محمد الذي عن سعيد المسيب رضي الله عنه قال عباده قال قال عباده قال قال عباده الله عز وجل ليس بالصوم والصلاه ولكن بالتفقه في, دين في دينه والتفكر في امره قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا أحمد بن أبي بن أبي الحواري قال أنبأنا يونس يونس بن الحذاء عن حمزة النسابوري قال إن قال إن صاحب الدين تفكر فعلته السكينة وسكن فتواضع ورضي فلم يهتم وخلى الدنيا فنجا من الشر وتفرد فكُفِي الأحزان وترك الشهوات فصار حرا وترك الحسد فظهرت له المحبة، وسخت نفسه عن كل فان فاستكمل العقل قال حدثنا أحمد بن هارون البرذعي قال أخبرنا جعفر بن محمد بن هذيل، قال أخبرنا إسماعيل قال أنبأنا إسماعيل بن مهرام قال أنبأنا الأشجعي وهو عبيد الله بن عبد الرحمن عن سفيان الثوري في قوله عز وجل: وأن إلى ربك المنتهى قال الفكرة بالله عز وجل قال حدثنا عبد الرحمن بن الحسن قال اخبرنا رجاء بن الجارودي ابن الجارودي البغدادي زكريا بن عدي عن عمرو العنقزي عن اسباط عن اسباط بن نصر عن السدي سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أي عن أي عن أن يتفكروا فيها قال حدثنا الوليد بن أبان ابن أبو حاتم قال أخبرنا أحمد بن أبي الحواري قال أخبرنا الوليد بن عتبة قال سمعت الفريابي في قوله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق قال أمنع قلوبهم عن التفكر في أمري قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حد حدثنا أحمد بن عمر قال أنبأنا عبد الله بن عبيد قال أنبأنا عبد الأعلى بن واصل قال حدثني أحمد بن عاصم أن أنبأنا حفص بن عبد بن ميمون عن عنبسة بن عبد الرحمن الكوفي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا أعينكم حظا من العبادة قيل يا رسول الله وما حظها من العبادة قال النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه قال أخبرنا ابو على الموصلي قال أخبر أنباءنا عبد الصمد قال سمعت الفضيل يقول قال الحسن التفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حسن بن عبد العزيز الجروي قال حدثنا الحارث المسكين قال حدثنا وهب قال سمعته يعني عبد الرحمن بن زيد بن اسلم يقول ما راس هذا الدين وصلاحه الا التفكر تتفكر فيه فتنظر انه اخذ منك قليلا من العمل ورضي به لنفسه وهو الرب تبارك وتعالى فانت العبد ما كلفك واحده من اثنتين ما كلفك قدر حقي فلا تطيقه وما كلفك ما لا تستطيع فقال اعمل فقال اعمل على قدر حقي فأعطاك الثواب على قدر كرمه وتوسعه وقبل منك العمل على ضعف بني آدم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبي حسان قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حقال قال قال قلت لأبي صفوان أيما أحب إليك يجوع الرجل فيجلس يتفكر أو يأكل فيقوم يصلي قال يأكل ويقوم ويتفكر في صلاته أحب إلي فحدثت به أبا سليمان فقال صدق فقال صدق صدق الفكرة في الصلاة أفضل من الفكرة في غير الصلاة لأن الفكرة في الصلاة عملان وعملان أفضل من عمل قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال ابن أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبا سليمان يقول ربما أتت علي ساعة لا أحب أن يفتح لي الفكر فيها قال أحمد معنى هذا إذا تفكر ظهر منه ما لا يحب أن يظهر منه بين الناس قال أخبرنا محمد بن الحسن بن بن بحر قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن ثور عن عم معمر عن قتادة في قوله عز وجل وفي الأرض آيات للموقنين يقول يكون معتبر لمن اعتبر وفي أنفسكم يقول وفي خلقه أيضا إذا فكر فيه معتبر قال حدثنا عبد الرحمن المداود قال حدثنا عبيد محمد حدثنا أبو الجماهير عن سعيد عن قتادة وعن قونه وفي أنفسكم أفلا تبصرون قال من تفكر في نفسه عرف إنما, لي إنما لينت مفاصله للعبادة قال حدثنا عمر بن بحر قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا الأرقساني قال أتي بن أسباط بباكورة تمرة فقلبها ثم وضعها بين يديه وقال إن الدنيا لم تخلق لتنظر إليها وإنما خلقت لتنظر بها إلى الآخرة قال حدثنا الوليد بن إبان. قال حدثنا قال حدثني محمد بن عمار قال حدثنا اسحاق بن سليمان قال حدثنا معاويه بن يحيى عن يونس بن ميسره رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على اصحابه وهم يذكرون عظمه الله عز وجل فقال: ما كنتم تذكرون قالوا كنا نتفكر في عظمه الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا حق في الله فلا تفكروا ثلاثا، ألا فتفكروا في عظم ما خلق الله ثلاثا، قال حدثنا يوسف بن يعقوب النسابوني قال حدثنا أحمد بن عثمان الجوزاء ابن ابن عثمان أبو الجوزاء، قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال حدثنا عبد الجليل بن عطية القيسي، قال حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس من اصحابه وهم يتفكرون في خلق الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم فيما تتفكرون؟ قالوا نتفكر في خلق الله تبارك وتعالى. قال: فلا تفكروا في الله ولكن تفكروا فيما خلق الله فانه خلق خلقا قدماه في الارض السابعه السفلى. ورأسه قد جاوز السماء العليا ما بين قدميه إلى منكبيه مسيرة ثلاثة، ثلاثمائة عام ثلاثمائة عام وما بين كتفيه إلى أخمص قدميه مسيرة ثلاثمائة عام فالخالق أعلم من المخلوق سبحان الله العظيم
0: سمعنا هذه الأدلة في الأمر بالتفكر في آيات الله وفي مخلوقات الله التفكر فيها اي تاملها وتعقل ما فيها من الحكم وما فيها من المصالح وتعقل احكامها وعظمتها وسعتها وما اشبه ذلك فان في التفكر فيها ما يكسب العبد قوه ايمان ويزيده عملا يضاعف جهده في العمل الصالح لمن خلق هذه المخلوقات واوجدها على هذه الكيفيات فيعرف بذلك انه ما خلق شيئا عبثا ويعرف ان هذه لم توجد نفسها بل الذي اوجدها هو القادر على كل شيء من كثر الذين ينكرون الخالق سبحانه ويسندون الامر الى الطبائع والى العادات في هذا العصر قد كثر وتمكن امثال هؤلاء ممن يسلكون الطريق الدهريين والشيوعيين وكذلك الذين يقتصرون على امورهم المعيشيه وشهواتهم البهيميه ولا يتفكرون ولا ينظرون فيما خلقوا له ولا فيما امروا به ويعتقدون أن انهم ما خلقوا إلا لأجل أن يأكلوا ويشربوا ويتناولوا هذه المشتهيات والملذات الدنيوية ولا يفكرون في أمر وراء ذلك ولا يفكرون فيما بين أيديهم وفيما خلفهم ولا شك أن هؤلاء أقرب شبها بالبهائم قال الله تعالى ولقد جرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعزان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون معلوما أن الله تعالى أعطاهم أسماعا وأبصارا وألسنة وأفئدة ولكن لما لم ينتفعوا بها كانوا كأنهم محرومون منها أي من نفعها ويقول تعالى في آية أخرى وجعلنا ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بايات الله لما ان بايات الله ما نفعتهم هذه الحواس التي اعطاهم الله وفضلهم بها على غيرهم وجعلهم يعقلون ويفهمون فلما كانوا كذلك صار صاروا أقرب إلى أن يكونوا من الذين فقدوا هذه العقول ففقدها قد يكون خيرا لهم يكثر في القرآن الأمر بالتفكر في آيات الله بل يكثر ذكر هذه الآيات وبيان دلالتها على عظمة الله ذكروا أنها لما نزل قول الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو سبحان الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قال المشركون ما الدليل على أنه إله واحد اجعل الالهه إله واحده نزلت بعدها الايه التي فيها التفكر وفيها ايات الله ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فاحيا من ماء فاحيا بها الارض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض ذكر الله هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من من ماء الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر. أي سبع آيات تكفي واحدة منها للدلالة على أن الذي خلقها هو الإله الحق وكذلك أيضا كثيرا ما يذكر الله تعالى هذه الآيات ويأمر أو يخبر بأنها آيات ففي سورة الروم يقول الله تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون اي من الادله التي نصبها على نفسه داله على عظمته ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لايات لكم يسمعون ومن اياته منامكم بالليل والنهار ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره اي من الادله التي يستدل بها على عظمته ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات يعني ان هذه من الدلالات التي يستدل بها على عظمته سبحانه وكذلك لما ذكر ما يذكر بعظمته في سوره التي بعدها قال خلق السماوات بغير عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابه وانزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم ذكر هذه الأدلة ثم قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه هل خلقوا شيئا من ذلك ليس لهم خلق بل هم مخلوقون وكذلك في سورة النحل يذكر الله تعالى عباده بنعمه فيقول تعالى وسخر الله الذي سخر لكم البحر لتجري الهوك فيه بامره لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه عليه تلبسونها وترى الفك مواخر فيه ثم قالوا ألقى في الارض رواسعا تميد بكم وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون الى قوله افمن يخلق كمن لا يخلق هذا خلق الله وحده فهل الذي خلق هذه الاشياء يقاس بغيره من الالهه التي تعبد وتعظم او الاشخاص الذين يصرف لهم شيء من حق الله تعالى افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون وكذلك ايضا كثيرا ما يامر الله بالتفكر فيما بين اليدين وفيما خلفنا فمثل قول الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم يعني أنهم لو ساروا في الأرض وتأملوا وتفكروا لعرفوا عاقبة من السابقة وكيف كانت نهايتهم وكذلك قول الله تعالى افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقنا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيث يذكر الله عباده بمثل هذه الايات التي خلقها والتي انفرد بخلقها وايجادها وهكذا ايضا بعض الايات التي سمعنا في هذه الاثار ومنها قول الله تعالى وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون اي ان الارض التي انتم عليها مستقرون عليها فيها ايات لو تذكرتم فيها لعرفتم عظمة الذي أوجدها وخلقها فإن الآيات التي فيها تدل على أنها مخلوقة وأن الذي خلقها وجعلها مختلفة لا شك أنه قادر على كل شيء فتجدون مثلا بقعة من الأرض مستوية ليس فيها ما مرتفع ولا منخفض ثم تسير قليلا فتجد كتبا رمليه تتعجب كيف وجدت مع ان بجوارها ارض مستويه ثم تسير قليلا فتجد اوديه قد حفرتها السيول وتمر معها مرارا ثم تسير قليلا فتجد ارضا صخريه حجريه مملوءه بالحجاره منبثه عليها ثم تسير قليلا فتجد ارضا جبليه فيها جبال متوسطة أو جبال شاهقة وتتعجب كيف كانت هذه الجبال في هذا الموضع بجوارها تلك الأرض الأخرى التي هي خالية من صحراء وليس فيها جبال أو نحو ذلك من الأدلة كذلك أيضا النباتات التي انبتها الله على هذه الأرض فانها عجائب من خلق الله تعالى فتجد هذه الارض تنبت نباتا والارض الاخرى تنبت نباتا اخر لا تنبتها الارض وكذلك الارض الثالثه والرابعه تختلف البقاع وتجد ان بعض البقاع ليس فيها نبات اصلا ففي هذه الاثار الامر بالتفكر في ايات الله وفي مخلوقاته وترك التفكر في ذاته يعني لا تتفكر في كيفيه ذاته ولا في كيفيه صفاته وذلك لانه لا تدركه العقول يقول الله تعالى ولا يحيطون به, به علما ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء ويخبر بان ذاته ليست كسائر الذوات في قوله ليس كمثله شيئا وإخبار العلماء بأنها لا تبلغه الأوهام والظنون فأمرنا بأن يكون تفكرنا في آيات الله ما التي بين أيدينا والتي خلفنا أن يكون تفكرنا فيها وتأملنا فيها لنستدل بها على عظمة من أوجدها لا أي أنها ما وجدت إلا لحكمة عظيمة ما خلقها الله تعالى ابها يقول الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ما خلقهما الله تعالى إلا للحق ويقول في آية أخرى وما خلقنا السماوات والأرض السماء وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار فإذا على الإنسان أن يفكر في هذه الآيات ويتأمل في عظمتها وفيما فيها من هذه الأدلة حتى يكتسب بذلك علما يقينا بان الذي خلقها هو رب العالمين وهو خالق الخلق وهو على كل شيء قدير ثم يشتغل بعد ذلك بتعظيمه وبعبادته وحده وينصرف عن تعظيم ايه مخلوق فلا, ينصرف فلا يصرف شيئا من التعظيم لاي مخلوق وبذلك يصير حقا من الذين انتفعوا في حياتهم بما بين ايديهم وبما خلفهم واما الذي لا, يست... لا يتفكر في هذا الكون ولا فيما في ذلك بل يكون همه شهوته وما تميل اليه نفسه فإن مثل هذا لا ينتفع بالنظر ولا بالتفكير وأما الذين جعلوا تفكيرهم في ما تدل عليه أو ما تمليه عليه نفوسهم من أن هذه الأمور وهذه المخلوقات وجد اوجدت نفسها او واوجدتها الطبائع انها طبيعه اثرت في هذا الكون بالطبع فان مثل هؤلاء ايضا قد انتكست شطره ولذلك يرون ان الطبائع هي التي تؤثر في هذه الاشياء يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة أين الطبيعة يا مخدول إذ وجدوا من الذي طبع هذه الطبيعة ومن الذي أوجدها ومن الذي خلقها لا شك أن الله تعالى أجرى العادة في أمور عادية جعل لها سبباً ولها تأثيراً ولكن الله تعالى هو المسبب هو خالق السبب وخالق الاسباب كلها فإذا أيقن العبد بذلك صار من الذين أيقنوا بأن الله خالق كل شيء وأن ما سواه مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا.
1: خروج الإنسان بعيدا عن صخب المدينة بنية التفكر هل يصبح هذا العمل عباده؟
0: لا شك أن التفكر لا يحتاج إلى خروج وإن كان في الآيات بعضها خروج فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها من أراد ان يتفكر تفكر وهو جالس حتى ولو كان أعمى يتفكر فيما يسمعه وفيما يعرفه وفيما يلمسه يجد ما يتفكر فيه حتى ولو في نفسه أفلم يتفكروا في أنفسهم وفي أنفسكم فلا تبصروا من تفكر في نفسه عرف ما فيها من الآيات لكن إذا خرج وقصد بذلك أن ينظر في الأرض وما فيها من الاختلاف وكذلك ما فيها من الحيوانات وما بث الله تعالى فيها من الدواب فيك كلما وقع نظره على شيء تأمل فيه وتفكر فلا له بذلك يثاب ويكون هذا عباده والله أعلم